0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Marmudi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje a gente vai falar sobre Coding Dojo. Aqui comigo estão... Lucas Telles, Giovanni Bassi. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. A gente também está no Spotify agora. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, manda um e-mail pra gente no podcast.com.br. Primeiro de tudo, vamos entender o que é o coding dojo, de onde vem essa palavra, o que significa pra gente? Quem pode falar aí pra gente?
2: Bem, é, acho que dojo é comum de artes
3: marciais, é onde as pessoas se reúnem pra conseguir treinar, né? É, o espaço de treinamento é o dojo, né? Eu não sei se é de karatê ou Kung Fu, aí não é, não é minha área, não é a praia. Eu acho que é de karatê.
1: É. Mas então, enfim, a origem é essa Então a ideia é que pessoas que programam Se reúnam em algum lugar pra treinar Treinar o quê
3: É, então, o dojo é o espaço de treinamento Mas, e, e aí assim, não sei exatamente como o pessoal Que pratica artes marciais trabalha isso Pra gente, o coding dojo Que virou o nome, né, a gente não chama A gente chama de dojo por apelido, mas é coding dojo, né Não é, a gente não fala tanto do espaço Não é o espaço, é meio que uma prática Virou uma, é, virou uma coisa diferente do que ele significa Pro pessoal da, das, das artes marciais né Não é o espaço onde a gente se encontra encontra para treinar o quer dizer é a, é a prática de se reunir para fazer esse treinamento virou não é o espaço e aí é, é, é isso né o Code dojo é, é o treinamento né é a gente praticar programação
1: e por que que vocês acham que praticar programação é interessante para quem para quem já coda eu já codo todo dia em dotnet por que, que eu criei um dojo de dotnet por exemplo
3: é basicamente para flexionar músculos diferentes <risos> É que no, dia, no teu dia a dia de programação Você vai exercitar, às vezes, as, alguns aspectos Que você tá muito acostumado E você vai ficar muito bom neles, né? mas é, se você não tomar cuidado você acaba é, atrofiando outros músculos, né? então é, vamos vamos ver de uma outra forma né associar isso para um exercício físico. Você é, trabalha por exemplo carregando caixas, então talvez você fique com as costas fortes ou com os braços fortes, mas não tanto com as pernas. Estou fazendo uma alegoria aqui, né? Uhum. O problema é que você vai ficar muito forte numa parte do corpo e fraco na outra, então você tem que ir numa academia para reforçar suas pernas. É a mesma coisa com a gente aqui, então talvez você trabalhe com Mobile. E aí os seus outros músculos ali de trabalhar com o web, trabalhar com a programação do desktop, trabalhar com é, é, outros tipos de linguagem, né? E esses caras vezes, vão enfraquecendo. Então, o que você faz? Você vai num dojo pra reforçar esse, esse conhecimento.
2: Sim, a, além de você estar tá codando junto com outras pessoas, né? Pessoas às vezes muito diferentes que você não conhece, que pensam de forma diferente. E sempre quando a gente vê coisas diferentes, agrega, né? Agrega você como profissional, a, a sua forma de ver como codar muda, né?
3: É, e, e eu, eu acho isso muito legal, porque quando a gente tá num time, vamos lá, são cinco pessoas, são cinco maneiras de programar diferentes, né? Mas um Dojo você vai ter mais que isso, né? E aí cada um tem uma, um jeitinho um pouco diferente de fazer
1: as coisas, você vai aprendendo com isso também, é muito legal isso. Eu acho legal no Clean Coder, eu acho o Uncle Bob, ele comenta que é muito comum que em outras áreas as pessoas treinem o que elas fazem, o que elas praticam. E aí ele pergunta, né? Você tá treinando o que você, o que você quer fazer? Então, ele sugere que você code X horas por semana. E aí essa seria uma maneira de você poder fazer isso às vezes até com outras linguagens que você não conhece né? então é legal essa ideia de que eu estou realmente praticando aquilo que não necessariamente eu estou fazendo no dia a dia que como o Giovanni comentou é, nem sempre você está codando web se você trabalha só com mobile, por exemplo e aí talvez seja interessante você ir para fazer esse, esse tipo de coisa né? uma coisa que eu gosto é assim
3: sair do seu ambiente de conforto né? então, eu acho, os dois dias que eu acho mais legais que eu participei foram os que eu trabalhava numa plataforma que eu não conhecia por exemplo, eu conheço bem Linux e Windows mas eu não sou muito conhecedor de Mac, aí eu tinha que programar no Mac. Então totalmente me tirando da minha zona de conforto. Ou então eu vou trabalhar com um paradigma que eu uso muito pouco. Que, por exemplo, a gente trabalha normalmente, na né, maioria das pessoas, com orientação a objetos. E de repente você cai numa linguagem totalmente funcional. Um dojo de Haskell, por exemplo, ou de Clojure, é muito legal. que você aprende um monte. Ou com uma IDE, ou alguma ferramenta que eu não conheço. Então a gente já fez um, um dojo aqui na Lambda com Vim então o pessoal que estava mexendo com o eles não sabiam, então era dojo de acho que era, era Node com então, o VIN então o pessoal conhecia o ambiente mas não conhecia a ferramenta, então é, 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 vai aprendendo outras coisas assim sabe, então você tá sempre naquele negócio de sair do, da zona de conforto mesmo é o mais legal que tem.
1: Várias ciências assim, geradas nesse do jogo é. É.
3: A gente é. fez o um de PowerShell também né, Sim, foi onde foi a, a gente, o PowerShell permite programação totalmente imperativa mas também muito funcional dependendo do que você tá fazendo né, e aí a gente resolve resolveu e depois a gente foi refatorando pra buscar aspectos mais declarativos, mais funcionais, foi muito divertido também.
1: Sim, aí, pra gente poder entrar mais em detalhes do de como pode ser um dojo, o que que significa, então, você comentou que no, no, na nossa área não necessariamente tem a ver com o local, e sim com a prática. É, quais são as formas de dojo? O que que é um dojo de fato? O que que a gente faz quando a gente vai lá num, uma, num dojo de algum lugar? É, então, é, basicamente é, a gente tem que achar um problema em comum, né, que todo mundo vai tentar
2: resolver juntos. Normalmente são problemas resultados para lógica e aí tem várias formas de, de dojo, né? Tem algumas modalidades que a gente que a gente chama.
3: É, a mais comum é a chamada handori, né, que, como é que funciona? É, são programação em pares, então essa é a parte mais importante, são sempre duas pessoas programando, sendo que você vai ter um piloto e um copiloto. Enquanto o, o piloto tá escrevendo lá o código, o copiloto, ele não pode tomar o teclado, né, ele tá dando as dicas, ó, arruma isso daqui, aquilo lá, você pode fazer de tal forma, eles discutem as estratégias, o que eles vão fazer e tal. E enquanto eles estão programando, você vai ter uma plateia assistindo. Então essa é a dinâmica do negócio E Dojo sempre é feito com TDD Isso é uma regra, né? Uhum. Então não importa O modelo que você faz, você vai ter que fazer com TDD Então o que que acontece? Você escreve um teste, ele vai falhar Aí você, quando o teste tá falhando, a plateia Não pode falar, mas os do... as duas Pessoas que estão programando, elas podem discutir livremente Aí elas fazem o teste passar e a plateia Pode voltar a falar. E aí depois que O teste tá passando, elas... as pessoas vão re refatorar O teste. E sempre com baby steps né? TDD com baby steps, então a... 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 O foco do Dojo não é terminar o problema. o Foco do dojo é aprender com com aquilo que a gente está fazendo, né? E às vezes a gente não termina, não tem problema nenhum, né? E, e eu, eu, eu nenhum momento eu lembro de ter terminar um dojo e sair do frustrado porque eu não terminei, sim, feliz que a gente aprendeu um monte de coisa. Então o randori é, é o mais comum Aí tem turnos, né? Então as pessoas Elas programam, então a gente normalmente faz 5 ou 7 minutos, isso é o mais comum, né? Eu acho que 5 normalmente é pouco, você sai um pouco frustrado é. né? É. Sim, é. sim, sim Quando você com começa a
1: engrenar, você alarme. É. É.
3: Quando acontece o, o, o turno Aí a, o piloto volta a plateia O copiloto vai pro piloto E alguém da plateia vira copiloto e não importa o ponto que você tá Você tocou o alarme, você para E aí vai trocando, então todo mundo que tá na, na plateia Vai participar e todo mundo que tá Programando vai depois assistir E essa regra de ficar quieto Quando tá assistindo é a mais difícil de todas é, né? Quase nunca funciona a regra, é, mais, é. a regra mais desrespeitada em qualquer
1: é. dojo Você né? vê é, é que as pessoas gostam de ficar opinando sobre outra coisa? Quem diria, né?
2: Mas é, acho que tem a exceção, né? que Se tiver com teste vermelho e O copiloto ou o piloto, piloto pedirem ajuda tem aí, Eles Sim. podem aí falar isso
3: né? é, aí você vai ver o pessoal sentado e mordendo o lábio querendo é. falar, né? Eu tô vendo o erro ali, cara. É.
2: Inclusive, não vale quando você passar a ser copiloto ou piloto apagar o código que o amiguinho anterior fez, tá?
3: É, vamos... <risos> não pode recomeçar, né? Na verdade, isso nem é uma regra, mas é uma é uma é, é tipo uma ética do do é. né? é, Eu já vi casos em que acontece e que realmente precisava porque a solução não ia não tava caminhando e tal. Mas é, pode ser entendido de forma um pouco desrespeitosa, né?
1: né? Você comentou que tem sempre o piloto, que o piloto é a plateia. Mas é, como que vocês garantem, então, que uma pessoa que chegou lá e aí, sei lá, o do George Haskell no Linux convém? Eu nunca usei Linux, <risos> nunca usei Vim e nunca usei Haskell. Como é que eu consigo ajudar ou, sei lá, como é que eu perco o medo de ir lá na frente de todo mundo e codar isso aí? Que dica que vocês têm?
3: É, na verdade, assim, quando, quando a gente vai fazer um dojo desses, assim, né, sempre uma pessoa que conhece aquele ambiente tem que estar presente. Então, e ela tem que conhecer, ela tem que ter fluência naquele ambiente de alguma forma. Então, alguém que conhece Linux, Haskell e Vim vai ter que estar lá. Se, se a pessoa não conhece Vim, por exemplo, ela faz com um um Haskell no Linux, mas sem o Vim. Então, alguém tem que tá lá, porque senão o Dojo não progride. E essa pessoa, normalmente, ela vai ajudar, é, principalmente na questão de sintaxe da linguagem, o uso... Quando a gente fala de Vim, vai precisar ajudar muito no uso da ferramenta também, né? Por isso que o uso do Vim no Dojo ele pode ser complicado. Eu normalmente prefiro, então, que se você vai usar Vim, pegue um ambiente mais familiar para as pessoas. pega um Java, um C Sharp, hum, que todo mundo um do... que conhece, né?
2: É, vai ser um Dojo de Vim, no caso, né? Porque senão
3: é. a complexidade aumenta aí exponencialmente. Exato. E a, essa pessoa, normalmente, é, eu, eu noto que a regra do ficar quieto não se aplica muito a ela, entendeu? Porque ela normalmente fala mais, então ela fala é, ah, a pessoa quer fazer o if, ela, puxa, eu não sei fazer if a pessoa, ela, ela nem espera ser perguntada ela vira e fala, olha, o if é, no rasco não faz muito sentido, né? Mas <risos> é, vamos dizer que seja uma linguagem que o if seja mais comum ali, ela vai falar o if você faz desse jeito, né? Então ela tá ajudando, porque se não pode acontecer eu já participei de dojo que não tinha essa pessoa a gente não consegue progredir, porque tá toda hora olhando Sim. no celular e buscando como é que resolve, como é que faz um if, porque é, falta chave, não falta chave, como é que tem Parentes, não tem paredes, né? Então, é, é, essa pessoa acaba ajudando muito. Pra quem tá chegando, eu diria assim, não precisa ter medo, porque a ideia é que o dojo seja um safe space, entendeu? Então, é, ninguém a gente assume que ninguém sabe. Não é porque, uma, às vezes, uma pessoa que tava lá tem um pouco mais de fluência, que as outras pessoas têm que ter a mesma fluência. Então, é assumido que você, você pode ir devagar, não tem problema.
1: Acho que até é uma experiência que a gente já teve aqui na Lambda, no, a gente tava fazendo dojo semanal, e era muito comum que, basicamente, só o Lucas Teles conhecia a linguagem que a gente tava fazendo. <risos> Acho que é de PowerShell. E rolava isso, né? A gente percebia que tava todo mundo com dificuldade na linguagem, mas ter essa pessoa para poder consultar, para tirar dúvida, ajudava o, o Dojo a progredir. E a gente tentava garantir esse ambiente que a pessoa não se sentia mal de chegar lá e falar putz, eu não sei... A gente fez de F Sharp, por exemplo. Putz, eu não sei F Sharp. Beleza, tudo bem. Pode ir lá e a gente vai descobrir junto. Porque acho que é, o Lucas mexia e o Giovanni tinha um pouco de experiência. O resto nunca tinha visto, nunca tinha codado. Acho que é importante quebrar esse medo de que alguém vai estar tá julgando o seu código, igual algo assim, até porque, como o Giovanni falou, o foco tá em você aprender alguma coisa e não em resolver o problema ou mostrar que você sabe alguma coisa, né? É.
2: Sim, a graça é você entrar num, num terreno que você não conhece e adquirir experiência daquilo, né? Aprender algo novo e falar,
3: pô, eu saí daqui com uma bagagem aí que eu não tinha antes. É, e eu diria o seguinte, a pessoa que tá ajudando na linguagem, na plataforma e tal, ela também não tem que ser especialista. Então, assim, a gente vai fazer um dojo de Haskell, eu não tenho que codar em Haskell diariamente no meu trabalho para poder ajudar a guiar um dojo de Haskell, né? Eu posso conhecer a sintaxe, ter estudado um pouco e pelo menos conseguir conduzir um pouco, mas pode ter acontecer de ter pontos em que eu não sei fazer também, e aí nós vamos aprender juntos, não tem problema, então é, é, é isso é totalmente aceitável, você não tem que ser um expert naquela plataforma pra poder ajudar ou, ah, então nunca vamos fazer um dojo de, de escala, porque ninguém aqui da, do, no meu grupo conhece escala, então não vou fazer, não pega uma pessoa e fala assim, você não pode ir. alguém quer estudar um pouquinho de escala essa longo da semana e a gente faz dojo semana que vem? Pronto, já deu, entendeu? Então a pessoa vai lá, brinca um pouco Instala, vê, sabe, preparar o ambiente pra, pra poder começar o dojo na hora tal. Então isso é suficiente pra poder dar os primeiros Passos, assim, sabe, não tem problema E, e aí de repente fez um dojo de escala De repente faz o segundo de dojo de escala na, na outra Semana pra reforçar e tudo mais e Aí todo mundo se empolga É muito normal acabar o dojo o pessoal Você sobe o código pra algum GitHub, alguma coisa E aí você pega, o pessoal chega em casa E fala, ah, eu vou tentar terminar, e a pessoa vai lá Forca o dojo, né, no, pra conta dela E termina, e aí na outra semana Todo mundo sabe um pouco mais, então é mais legal você fazer o dojo, que é, de novo, na mesma linguagem, né? Eu acho ruim ficar fazendo sempre da mesma, mas repetir uma, duas vezes, eu acho mega legal, divertido pra caramba.
2: Sim, sim. Eu acho que é o segundo, ainda mais se for uma linguagem que as pessoas não estão acostumadas, vai fluir mais, mais tranquilo, né? Porque você já teve toda a parte do sofrimento de ingressão, a linguagem é nova no anterior.
1: É, antes da gente entrar em outros detalhes, você comentou que tinha outros modos de, de dojo, né? Quais outros a gente tem? Tem o kata. O kata é basicamente é uma pessoa só demonstrando pra plateia. Então, é,
3: você não tem o copiloto e não tem turnos. O Qatar é assim, uma pessoa sabe resolver o problema, mas ela vai resolver também com baby steps e também com TDD. Só que em vez dela ficar tomando turnos, ela vai conduzindo a plateia e contando, olha, olha, então eu tenho preciso resolver esse problema, eu vou escrever esse teste. Ah, o teste tá falhando, então eu vou escrever esse código. Ah, agora o teste tá, eu vou escrever um próximo teste tal. Ah, olha, o teste tá me falando que eu tenho agora que responder esse problema, então eu vou fazer essa alteração aqui no código. Então ela vai contando. Aliás, esse negócio de de contar a história, contar o que você está fazendo é importante em qualquer dojo, mesmo no randori também, que foi o anterior que a gente falou, né? É, tanto no randori quanto no katá, o piloto, ele tá contando o que ele tá fazendo, né? Então, ele não pode ficar quieto, tem rodando, e aí a gente não sabe o que a pessoa tá fazendo.
1: Até porque senão a pessoa vai sentar lá e vai apagar tudo que ele fez, porque não sabe o que ela tá fazendo,
3: Exato, né? não entendeu, né? Então, e no katá, é, é muito legal ver o katá, porque normalmente ele é rápido, né? Então, um dojo normalmente ele vai ser uma hora, uma hora e meia, duas horas, assim, geralmente, nesses tempos, né? Um, um catar vai levar 15 minutos. Então você pode, numa, numa sessão de uma hora, fazer 3, 4 catás, entendeu? E é muito legal porque você sai com o entendimento do problema e sai com é, o entendimento de como se resolve aquele problema com é, um, um algoritmo qualquer. E, normalmente, a pessoa que está apresentando o Katá não é um algoritmo X, ela, ela normalmente está buscando um algoritmo que é, fica bom, que realmente tem algum desempenho, ou que é, explica bem o problema, né? Porque normalmente a gente resolve normalmente não, mas muitas vezes a gente resolve o problema do dojo com um algoritmo que às vezes não é o, o melhor, né? Não é o mais bonito, não é? E o Katar normalmente ele tem outro foco, ele tem o foco de ir resolver o problema com o TDD e buscando, falar, olha, esse algoritmo aqui. Que ele ficou bom por causa disso, entendeu? Então, é legal ver Katar. E Katar você encontra também no YouTube. Eu, eu me fiz um catar 10 anos atrás, né? É, eu não lembro com qual sorte, algoritmo de sorte que eu fiz ali, mas é, eu montei o algoritmo de sorte e eu gravei minha tela e eu pus no YouTube o pessoal ver. Então eu tô lá contando como é que eu faço e tal. Até depois eu boto o link pro pessoal ver. Mas é basicamente a, a escrita de um algoritmo utilizando TDD com Baby Steps e explicando. É isso que é o catar O Katar vem da... Eu não sei se é Karateu ou Kung Fu de novo. Acho que é Kung Fu. <risos> É uma, é, é, e me perdoe se eu estiver errado, né? Eu admito minha ignorância, é, o kata é uma demonstração, né? o kata é uma demonstração de, entre aspas, um algoritmo de artes marciais, né? então é, você vai, é, tipo, é quase uma dança pré-coreografada, né? onde a pessoa vai demonstrar alguns movimentos numa ordem pré-determinada né? então isso também veio roubado das artes marciais, eu imagino que Randori deve ter vindo também, mas eu não tenho a menor ideia do que seja nas artes marciais.
1: É, eu ia até comentar que basicamente isso parece muito com que o pessoal faz hoje live, né? E como você comentou, você já fez no YouTube, então literalmente parece ser isso, né? Você tá fazendo uma live pra demonstrar alguma coisa e a diferença é que as pessoas que estão ali presentes podem contribuir com isso. É, e o catar é ensaiado, então você não vai você vai ter resolvido aquele problema várias vezes,
3: você lembra dos detalhes você, tipo, é você, igual o catar das artes marciais, ele é bastante ensaiado, tanto que você vê a pessoa fazendo catar, você fala, nossa parece tão simples, é você hum. tá ignorando as horas e horas que a pessoa passou entendendo aquele algoritmo, porque Vai ter horas em que você vai se perder E você tem que saber, putz, eu tô naquele ponto Eu sei o que eu tenho que fazer agora, então o próximo movimento é esse Entendeu? Eu lembro que quando eu tava Gravando, eu realmente ensaiei Várias vezes, eu, eu gravei minha tela Várias vezes, eu tive que recomeçar Várias vezes, porque você realmente se erra, é normal, você erra, você tá ensaiando né? Então é, a, a hora que você vê pronto é, Parece que a pessoa Nossa, parece fácil E não é fácil, é só um negócio muito
2: ensaiado uhum. E tem regras pra interação do público? Por exemplo, quando é que eles podem perguntar
3: a qualquer momento, só no final. As pessoas podem perguntar sempre que elas quiserem tirar uma dúvida. Então elas podem interromper o kata. É diferente do kata de artes marciais, você não pode interromper, né? Tem uma fluência ali que você não vai interromper. Mas o, o do coding dojo, você pode interromper e perguntar por que, que você resolveu esse problema dessa forma e não de outra. Você pode perguntar.
1: Eu achei legal o ponto que você falou, que você ensaiou várias vezes para fazer, né? Então isso deixa claro o quanto, literalmente, nesse caso, a gente tá ensaiando o coding, a gente fica codando é um problema que, teoricamente, é simples, é, te ajuda a em resoluções do dia a dia depois, né? Você vai pegar uma experiência, vai lembrar daquele problema com, com mais frequência, então você, talvez você passar pra aquele problema depois, como a gente faz com algoritmos normalmente simples, você vai pensar, putz, já preciso resolver isso e eu lembro que o caminho era mais ou menos assim, porque esse caminho aqui dava esse problema, esse caminho dava outro problema. E,
3: e essa é a função do Catar nas Artes Marciais, pelo que eu me lembro, tá? É, é você... É, ensaiar e fazer aqueles movimentos numa determinada ordem, pra se lembrar quando você precisar dele num, numa, numa, numa luta qualquer, né? Precisa se defender e tudo mais. Então aquilo te traz uma memória muscular e você sabe responder porque você já tem aquilo gravado do kata. E é exatamente isso. Então a pessoa que apresenta o kata no Kojin Dojo, ela tem exatamente essa memória que você falou, Moody, mas quem tá assistindo também ganha. Então os dois ganham, os dois papéis ganham, né? Quem tá fazendo aprende a, a, a reproduzir aquilo numa situação de mundo real e quem tá assistindo, aprende o valor daquilo e pode se aprofundar naquilo depois, tá? Eu lembro quando eu tava fazendo um curso de algoritmos, que é exatamente a mesma ideia também, é de você ir treinando a sua mente pra respostas pra aqueles problemas, entendeu? Que você vai enfrentar depois nas situações reais muito parecidas com aquela.
1: É, e tem um terceiro tipo de dojo, como que é esse terceiro tipo?
3: É, esse é o KQ. Eu imagino que também deve vir das artes marciais, mas eu não sei porquê. KQ é escrito com K, né? É K-A-K-E, né? É quase um Handori, só que são vários pares e não tem plateia. Então no Randori no você tem um projetor, o pessoal está assistindo lá, né? No KQ não tem. Você vai ter, vamos dizer, 10 pessoas Então são 5 pares, aí desses 5 pares Uma pessoa sempre é fixa Então você vai ter 5 pessoas que estão sempre na mesma cadeira Com o mesmo computador E 5 pessoas que estão trocando de cadeira, entendeu? Geralmente rodando em um círculo É legal porque a pessoa chega é, para um problema novo, né? É uma resolução nova e tudo mais E vai aprendendo com aquilo e, e aí tem que se ambientar rápido, né? Porque já tá progredindo, já tá num outro ponto e tal É bem exigente, né? Então é, o que às vezes pode ficar confuso <risos> Vocês já participaram de algum KQ? Eu já participei, faz bastante tempo, mas eu participei É, é divertido, é divertido Eu não sei, eu, eu acho que eu prefiro o Randori, viu? É. <risos> eu nunca participei,
2: mas é, me parece um pouco caótico
3: <risos> É por isso que sempre tem uma pessoa no KQ Normalmente tem uma pessoa que tá facilitando Então não é, é 10 pessoas e mais ninguém Normalmente vão ser a 11 porque tem uma 11 primeira pessoa ali Que vai estar tá ajudando o pessoal a, a se movimentar E tentar... Garantir uma certa calma ali, porque pode ficar
0: caótico mesmo. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Vocês comentaram dos problemas que a gente usa no, nos dojos Que eles não podem ser muito complexos Dá um pouco mais de detalhe assim, O que significa complexidade nesse caso? Que tipo de algoritmo a gente tenta resolver num dojo?
3: É, o problema não pode ser Problema de negócio que Outras pessoas não vão entender Então o dojo tem por princípio ser inclusivo Se você é, faz um problema que só o pessoal Que trabalha na área financeira vai entender Ou só o pessoal que trabalha com mineração vai entender é, Isso não é legal Então normalmente os problemas de dojo São problemas muito mais algorítmicos muito mais é, lógicos, né? muito mais puros, vamos dizer assim. É, ou pelo menos eles. Muitas vezes eles reproduzem situações do, co do cotidiano que qualquer pessoa consegue entender. Então é, você normalmente, com uma explicação rápida, é, sei lá, um, dois parágrafos, todo mundo já entendeu o problema, entendeu? Então ele não assume conhecimento prévio. Então, a pessoa que convive normalmente em sociedade ela tem que
1: conseguir entender aquele problema. Vocês podem dar um exemplo de, de um problema que vocês já pegaram, que vocês acham que exemplifica bem um bom problema pra Dojo? Tem, tem um muito comum.
3: Essa é uma outra questão interessante. A gente também não assume conhecimento de plataforma. Então, assim, se a gente falar, ah, vou fazer com mobile, tem que ser um negócio de mobile que todo mundo consegue fazer. Você não pode ficar dando uma palestra de uma hora antes pra gente poder começar o Dojo, né? Então, é muito comum que o Dojo seja feito em uma aplicação console, né? É muito comum mesmo, né? E aí o que acontece? Tem um problema super divertido de resolver, que é aquele ele dos números em formato de digital. Sabe de relógio digital antigo? Sim. É, que tem aqueles pauzinhos, né? São sete pauzinhos, né? para formar uma, um número, né? Então, esse, você tem que mostrar um número é, naquele formato. Então, vamos dizer assim, você vai for mostrar um, dois, três, quatro né, então você tem que mostrar é, os números 1, 2, 3, 4 um do lado do outro com esses pauzinhos e cara, a princípio parece fácil a hora que você, ah, você fala, ah, isso é fácil não, cara, não é fácil né? é muito complicado, você vai a, a, o primeiro número é de boa
1: <risos> sempre assim, né é,
3: o primeiro número é de boa, o pessoal consegue fazer ah, tem que escrever aqui é, a pessoa começa a pôr na cabeça, ah, são, é um pauzinho em cima, é um do lado, tem tantas casas pra cada lado, né, em algum tempo o pessoal percebe que são, acho que são é, duas ou Três linhas e por dois, três colunas, uhum. aí o pessoal já monta a matriz na cabeça tal, tá? beleza, consegue fazer o primeiro. Fazer o segundo do lado, ferrou. <risos> né? Porque tem que ter a linha, e aí você tem que construir um, a primeira linha de uma vez. Pra, você não faz um número de cada vez. é aí isso começa a ficar complicado. Então, e é super interessante você ver essa construção. A hora que o pessoal termina o primeiro, é aquela bruta comemoração, o teste é. passa. Putz, agora vamos fazer o segundo. Quebra. Nossa,
1: fica tudo vermelho de novo.
3: <risos> Nada é. mais funciona. Esse é o tipo do problema que, cara, você, olha aí, eu expliquei ele em 10 segundos, todo mundo que fez aqui entendeu, já deve ter gente que tá ouvindo e vai falar, putz, eu vou resolver isso Eu aqui. já tô pensando como resolver. É, o, o pessoal de Node tá pensando em resolver com Node, o pessoal de Java com Java, o pessoal de Dotnet com Dotnet. E, e é, olha só que legal, é extremamente inclusivo, né? Você resolve isso em qualquer plataforma, qualquer linguagem, né?
2: Sim, é. Eu lembro que um, um problema legal que a gente pegou pra fazer foi o de é, bem simples, fazer todos os anagramas de uma palavra, todas as combinações. É, só que era em Haskell, né? Era puramente funcional. É então, a gente não terminou. É. Por mais que pareça um programa, um programa
1: simples, é fazer um anagrama de todos os anagramas possíveis de uma palavra. Foi, foi bem legal. Acho que esse é um bom exemplo, né? Que a gente, a maioria das pessoas que estavam na sala não conheciam um paradigma funcional, então rolava coisa do tipo, tá, eu quero fazer um if aqui. É, então, se tá em rasca, eu provavelmente você não vai querer fazer um if aí. É, é,
3: é e o if é difícil de fazer, é. né? É. Tem outro que é muito simples, que é aquele que é, o pessoal mais antigo, mais velho vai lembrar, que é o do pi. Então você faz um, dois, três pi, quatro, cinco, Cinco, Sim. É um, dois, Que, um, dois, vezes, três, é o FizzBuzz,
1: né? É, o FizzBuzz.
3: <risos> é, exatamente. É, essa é a versão Silvio Santos. É, né? a versão <risos> né? Então, é sempre nos múltiplos de quatro, né? Um, dois, três, pi. Cinco, seis, sete, pi. É, ou o FizzBuzz, que é nos fiz um múltiplo de 3 e buzz no um número de 5 e fiz buzz em número de 35 tipo 15. É, é, é o típico problema que você resolve rapidinho e é, é super... É, esses problemas são bons pra explicar como um dojo funciona. E quando você faz um fiz buzz, você consegue fazer mais de um problema no mesmo dia. Porque o fiz buzz vai resolver em 15 minutos e você faz um outro.
1: Só que você não vai ganhar 50 reais no final. Ao contrário do Silvio Santos.
3: Ah, sim, É verdade. É. Você puxou essa do fundo. Balão, hein,
1: Eu lembro bastante. Que, que tipo de outra regra que vocês acham que tem que a pessoa tem que se atentar pra garantir que vai funcionar direitinho, que o dojo não vai desandar, que as pessoas vão sair com algum aprendizado dali, que a gente não tenha falado ainda. Tem alguma regra a mais? É, eu acho
3: que uma que é muito importante e que a gente também muitas vezes quebra, que é correr pra terminar. Porque quem tá assistindo é, quer não correr pra terminar, né? Então quem tá assistindo quer... tá ansioso muitas vezes pra sentar lá, né? É, tem dois perfis, né? Tem aquela pessoa meio... É, tímida, que às vezes tá com medo de sentar ali que às vezes não conhece as pessoas que estão em volta e aí essa pessoa a gente tem que receber super bem pra ela ficar à vontade e tal e aí ela, ela, ela não tá querendo correr pra terminar ela tá querendo fazer as coisas direitinho e tal, mas as pessoas que às vezes são mais antigas ou que já participaram de muitos dojos e já as pessoas querem terminar, elas querem progredir no dojo, elas querem ver o problema andando, né, e essas pessoas às vezes sentam e elas vão andando muito rápido e às vezes acabam não contando o que elas estão fazendo e o pessoal vai se perdendo, então lembrando que o dojo, é o foco dele é aprender e não terminar o problema Então é legal, você já tá com a sua cabeça Você já tem uma maneira de dar o próximo passo Então antes de dar o próximo passo, conta o que você vai fazer Não tem problema você saber o que você quer fazer Só compartilha isso com as pessoas E baby steps, vai fazendo as coisas devagarzinho para que todo mundo possa Progredir junto Não é o seu problema, é o problema de todos nós Então
1: se a gente fizer isso daí, vai ser muito mais divertido, vai ser muito mais legal. É, até porque em algum momento o piloto e o copiloto vão trocar e se as duas pessoas que entrarem depois não estiverem sabendo, não tem como ela continuar a sua solução, né? E aí vira aquilo de cada hora um vai lá e apaga o código do outro e você não, não progride. É, outra coisa que eu acho que pode desandar o dojo é você achar que existe algum tipo de competição, assim, de, tipo, putz, eu, quando eu sentar eu vou resolver o problema e eu não vou contar pros outros o que, que tem que ser feito. É, eu vou dar mais que o piloto que tá tava antes de mim, é... eu vou dar muito mais rápido. Como se tivesse algum tipo de prêmio para quem resolver algo assim, mas não necessariamente, né? A gente quer realmente promover essa discussão e, e mostrar para todo mundo uma plataforma nova, uma linguagem nova, né? Então acho que isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado para não fazer, porque não, não ajuda em nada na dinâmica em si, né? Acho que ninguém vai achar melhor ou pior porque uma pessoa sentou lá e resolveu tudo. Acho que vai achar pior, na verdade.
3: Sim, e o, o, o Baby Steps eu acho que é uma questão importante. É, isso é bastante importante porque muitas vezes as pessoas não entendem como funciona a TDD né? Então uma das coisas que a gente está aprendendo quando a gente está fazendo o dojo é o TDD O Baby Steps é uma É uma regra importante do TDD Que é, eu vou pegar e resolver o problema Da forma mais simples possível né? Eu não vou, então muitas vezes a pessoa fala assim Bom, vamos, fazer, vamos dizer que eu estou fazendo aqui um dojo Para resolver o algoritmo de soma Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um teste Para a soma, e eu vou somar o que? Zero com zero? zero somado, uma soma binária, de né? zero com zero eu falo, e aí eu, você vai lá, vai lá cria o um método de soma e fala return zero. Vai falar, mas isso é, é estúpido. Não, cara, é baby steps. Eu vou fazer a coisa mais simples pro teste passar. E isso é uma. é, uma, é, uma, é, uma, é difícil pra quem não conhece TDD porque no dia a dia, se você não trabalha com TDD Se você não, tem, não conhece essas práticas Você resolve de outras formas é, é, Eu tava ontem mesmo programando E eu tava programando com TDD E eu precisava resolver um problema onde Eu tinha um algoritmo que em algum Tinha um ponto que tinha Eu precisava encontrar um nó dentro de um grafo e aí, é, esse nó, ele tinha um nome específico, uma string específica. E eu tava fazendo isso com o TDD. Só que, o meu primeiro exemplo, eu não fiz uma busca por, e essa string podia mudar. E eu falava, não, eu vou trabalhar como se essa string fosse fixa. Eu vou construir o algoritmo como se essa string fosse fixa. E o meu exemplo vai ser como string fixa. Até que eu esteja com o algoritmo pronto o suficiente pra poder fazer como string variável. E aí eu vou introduzir um, uma busca pelo valor que eu tô procurando, entendeu? É esse tipo de coisa, de você ir devagar e trabalhando com casos que são objetivos, né? E depois você é, generalizar é, são casos muito comuns que a gente às vezes erra quando tá fazendo TDD e erra no Coding Dojo. Eu diria que Babyceps também é um negócio difícil da gente fazer. É lógico que se você está começando num grupo de Dojo e ninguém conhece TDD, as pessoas vão errar mais nesse ponto. Então é importante que o pessoal, é, antes de começar é, Como a gente falou da linguagem, alguém vai estudar a linguagem para poder guiar a gente Que alguém também entenda um pouco de, Não precisa ser um expert, mas entenda as regras do TDD Como as coisas funcionam é, Às vezes assiste um vídeo no Youtube Que o pessoal fazendo para entender Hoje tem muitos vídeos desse tipo Então você acha lá e vê como é que funciona né? Então vê o Katar, por exemplo E vê a pessoa fazendo com baby steps e vai entendendo como é que isso vai funcionar. O que acontece? quando é, Às vezes você pega um problema que é um pouquinho menos trivial e você não dá um baby step você não consegue resolver o problema. Você não consegue progredir, porque você está querendo resolver um problema grande demais. E aí o dojo, ele fica parado. Ele fica o tempo todo tentando dar o próximo passo e ele não consegue, porque é um passo que é grande demais para as pessoas resolverem. Muito comum isso acontecer por falta de baby steps, entendeu? Então é importante entender, essa é uma prática do TDD e é, uma, é importante a gente praticar no dojo. TDD é a base das práticas do Dojo né? Se a gente seguir o TDD, as coisas vão ser melhores
1: Eu ia até comentar que Lembra que como a gente tá falando de TDD aqui A gente tá falando daquele fluxo vermelho, verde Refatório, então não necessariamente Você tem que fazer o melhor código possível no, De cara, e, em geral a gente não quer fazer isso Pra não cair no problema que o Juju falou né? Você ficar um tempão lá tentando resolver E você não vê progresso nenhum, então não, não tenha medo De fazer o código mais simples e um código Que você julga idiota é, Mas se ele resolver o problema, você vai ter a chance de refaturar Logo depois, e aí refaturando já com os testes criados, é muito mais seguro do que você refaturar sem ter ideia nenhuma se aquilo que você está fazendo está quebrando alguma regra ou algo assim. Então, levem isso bem à risca no do jogo que acho que ajuda bastante a, a ter esse senso de progresso e deixa as pessoas mais engajadas também, né? Porque a pessoa vai ver que a gente está conseguindo fazer algo e não está todo mundo parado tentando fazer algo que não está saindo, nem nada assim.
3: É, até falando de TDD, né? Eu lembro que quando eu entrei em contato com o DDD, TDD há mais de 10 anos atrás... Eu achava o um negócio meio surreal Porque ninguém que eu conhecia fazia é, Fora de vez em quando se encontrava as pessoas Na comunidade assim, mas no meu ambiente profissional Ninguém fazia né E até um dia que eu virei e falei assim, eu vou fazer então, como é que eu comecei com o TDD? Eu comecei com o TDD. <risos> né? E é a mesma coisa com teste, né? Você não sabe como escrever o primeiro teste da sua vida, né? E aí você escreve um e aí as coisas vão ficando mais fáceis conforme você vai fazendo aquilo, né? Então, o, o dojo é super legal pra você começar a ter esse, esse reflexo, sabe? É, hoje, é, igual eu falei pra vocês, eu tava trabalhando com TDD num, num ambiente bastante complexo, né? E isso aqui é natural pra mim. Depois de tantos anos praticando TDD e indo a dojo e tudo mais... né? É, é, isso ficou fácil pra mim, mas isso vem de muita prática É como eu falei, depois você vê o kata, você fala, nossa que fácil, mas não é fácil, né? é que a pessoa faz aquilo há muitos anos, você pega um, um mestre aí de uma arte marcial e não, ele não faz o kata há um ano e você fala, faz aí, ele vai fazer entendeu? porque ele faz isso há muito tempo isso tá na, na memória de quem ele é né? então eu diria assim, é, é muito interessante você é, começar a praticar e ir aprendendo e ir ao primeiro, dar o primeiro passo dentro do ambiente de dojo pra começar a exercer isso. Aí o dia que você estiver fazendo isso num projeto seu, seja nas, um, um projeto open source que você está trabalhando, um projeto pessoal ou um projeto na empresa, você vai entender como funciona aquilo, sabe? Então, é muito legal mesmo, sabe? Eu posso dizer que eu apliquei na minha vida real as coisas que eu aprendi em Dojo. Eu, eu aprendi muito, é, com
1: muita gente nos no Dojos que eu fui. É, e digamos que eu nunca participei de um Dojo e eu quero começar agora. Que dica que vocês dão para quem quem está com medo ou que não sabe como começar, é, não tem necessariamente um grupo perto, algo assim. O que, que vocês dão de dica aí?
2: Ah, bem, é, acho que sempre vale a pena procurar, em meetups por exemplo, acho que tem bastante meetup de dojo eu sei que é difícil falar assim, né não tenha medo, mas é, não tem muito o que fazer, é, a ideia é ser um ambiente seguro, então eu, eu por exemplo, a primeira vez que eu fui num dojo eu só fui e só assisti, eu queria mes, me, mesmo era saber como que funcionava como é que era, pra depois eu tive mais coragem de participar, talvez seja uma boa opção certo, você encontra algum grupo que você tem conhece algumas pessoas, meetups né, grupos, talvez você, se você na sua empresa você consiga fazer um grupo de de dojo para começar, né, junta quatro, cinco pessoas que sejam que queiram, né, evoluir como desenvolvedores, como programadores
3: que queiram, estejam curiosos e só fazer. Já vi grupos de mulheres tocando dojos também, isso acontece então, é, é vão ter vários grupos, então eu acho que o primeiro passo seria procura um grupo de dojo no, na tua região, é muito comum é, a gente teve uma época que tinha muito grupo de dojo, o Brasil, inclusive, se você procurasse e tava liderando essa questão toda hora pintava um grupo de novo de dojo é, no país inteiro, né? Isso é 2010, 2009. Nossa, tinha muito grupo de dojo. Hoje eles estão mais parados. Eles ainda existem, mas estão parados. E aí, de repente, você encontra é, um grupo e você vai lá e fala assim: Ah, você vai lá na, na sua cidade, às vezes está numa cidade do interior, uma cidade um pouco menor, e tinha um grupo de dojo, mas ele está parado. Você vai lá no Bitap e pergunta: oh, Quando é que vai ser o próximo? É, eu gostaria de participar. E às vezes o pessoal se anima, porque às vezes o pessoal está numa correria do dia a dia, tal, né? Lembrando que se esse grupo às vezes estava ativo 5 anos atrás, sete anos atrás. As pessoas envelheceram, às vezes elas estão no outro momento de vida, às vezes elas estão ocupadas, mas quando você fala, elas se reúnem de novo e é legal entendeu, então depois você vai lá e fala assim hein galera, entrei agora aqui, quando é que vai ser o próximo o último foi há dois anos atrás, o pessoal fala pô, que legal que você postou, vamos fazer às vezes, se você tem um espaço pra contribuir então, de repente a tua empresa ela, ela tem, esse, tem um auditório tem uma sala de reunião, porque às vezes o Dojo às vezes é numa sala de reunião, cara cabe 10 pessoas, então é, é, pô eu, pode ser aqui na minha empresa, ó, cabe 10 pessoas a gente pede aqui uns salgadinhos pede uma pizza no final, sei lá, entendeu é uma maneira de você também ajudar a, a, a tua comunidade local a fazer se você consegue ter o espaço Já é um meio caminho andado E dito isso, tem muito grupo de dojo ativo então, Que você pode procurar é um do, o, o que eu conheço que é o mais ativo É o dojo Rio né? Esses caras, é impressionante esse grupo de dojo é, Eles se reúnem toda semana é, Eles estão desde aquela época Que os grupos de dojo já estavam bombando Eles já estavam ativos é, Eles estão ativos até hoje Eu já fui várias vezes, porque às vezes eu tô no Rio E eu sei que vai ter, então eu vou É tipo assim, tô no Rio, acho que é quarta-feira Que eles reúnem, ou terça, eu não me lembro eu, É só você ir lá, procurar e falar Galera, quando é que vai ser e tal, e aí você vai ter e você vai e é um grupo extremamente inclusivo, segue todos os princípios. Então você chega lá, cumprimento pessoal, você não precisa conhecer ninguém. Então é, 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 é muito legal. Já fui várias vezes por causa disso, porque eles fazem, eles têm frequência. Então você tá no Rio, você vai lá e fala, pô... Será que vai rolar? <risos> né? Inclusive, eles têm um GitHub também Com todas as soluções que eles trabalham Eles sempre sobem pro GitHub Deve ter, a essa altura, deve ter centenas ali né, De, de, de problemas e tal Que eles, que eles resolveram, né? Então, é, E se não tem nenhum na tua cidade Cara, faz, chama o pessoal Reúne, entendeu? Tem cinco
1: pessoas, já dá um dojo Sim, Sim com certeza <risos> é, Eu acho que... Eu comentando um pouco da minha experiência, ou das partes que eu achei mais legais mais legal de participar de Dojo é você conhecer a comunidade. Então é isso que o Gigi falou, né? Às vezes você é, não vê a comunidade na sua cidade, você mora numa cidade mais que você tem a impressão de que não é muito polo de TI, algo assim, e aí quando você marca um negócio desse, aparece uma galera e você descobre que existe uma comunidade, só que eles não necessariamente as pessoas têm pra onde ir. Então é legal que você comece a criar esse senso de comunidade lá e daí saem várias coisas, né? E aí entrando um pouco do tipo, ah, beleza, mas não tem um grupo, eu quero começar. O primeiro dojo que eu participei foi lá em Cuiabá. A gente estava começando a, a agitar mais a comunidade com eventos. E aí eu lembro que eles pediram para que eu fizesse a, eu liderasse o primeiro dojo, porque sem .NET. E aí como eu tava no grupo, era um dos poucos que manjava de .NET na época. Eles pediram para eu liderar e eu fiquei meio desesperado. Eu falei, cara, eu nunca fiz isso. E agora? O que, que eu tenho que fazer? E aí eu fui atrás e tudo mais. E o pessoal até me indicou alguns sites que a gente pode até pôr no, no podcast. Tem sites prontos para é, te dá algoritmos bons pra Dojo então que entra, que segue aquelas regras que o Giovanni comentou, de ser fácil de não ser focado numa tecnologia e tudo mais é, eu conheço o Dojo Puzzles é, depois a gente põe o um link aí, se vocês conhecerem outros a gente pode pôr também, mas é legal que lá já tem um, uma série de Dojos prontos... E eles já tem até... Se não me engano... Ele tem um contador... De quantas vezes... Aquele dojo foi... Usado uhum. né? É usado e solucionado... É... Então você consegue saber... Do tipo... Tá... Esse algoritmo aqui... As pessoas gostam dele... E o quanto... Ele realmente consegue... Ficar... Provavelmente pronto... Em uma hora... Pra você ter... Se você quer que o primeiro... Seja... Tenha a probabilidade... De ficar pronto... Você pode olhar isso aí também... Se, quais foram solucionados... E tudo mais... Mas... Meu ponto é que basicamente eu entrei nesse site Escolhi um problema Arranjei um projetor Montei a máquina com, com ambiente pra, pra codar e com, com TDD e foi isso. E aí eu cheguei lá e o resto acontece naturalmente. Então, você repassa as regras, explica o problema e as coisas acontecem. E é natural, já que as pessoas vão se sentir motivadas para resolver aquele problema. É, quem é não mexeu com .NET, fica, é, acha interessante que você ele vai descobrir, por exemplo... Acho que quem não é .NET, quando mexe com .NET, descobre que tem link coisa assim, acha interessante. Então, é legal ver as pessoas descobrindo essas coisas da linguagem, vendo peculiaridades da linguagem. Eu diria para você não ter medo e simplesmente vai... Você seguir as regras de garantir um ambiente inclusivo e ter um problema fácil, o resto acontece naturalmente. Então pode, pode puxar sem medo, se você não tem um na sua cidade que vai dar certo.
3: É, é importante quem está puxando o dojo, né, é se preparar um pouquinho. Assim, não, não é nada de, de se matar, nada demais. É basicamente, como, quando mar, se marcar um horário, ah, vamos começar, ó, a gente vai receber todo mundo às 19 e começa às 19h15. Ah, então você está com o ambiente pronto. Então basicamente o projetor já está ligado, o computador está pronto, a gente já tá ali, as ferramentas estão funcionando, você já testou, você já conseguiu criar um ambiente. Às vezes o ambiente já está criado entendeu, é para não ficar perdendo tempo com isso, entendeu, então é super chato quando o Doge vai começar e você precisa instalar uma extensão, ou instalar uma ferramenta e tal e às vezes perde um tempão com isso, né então o ideal é, 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 é receber o pessoal direitinho, né, então às vezes no final, se tiver a possibilidade de quem tá organizando contribuir com um coffee break, uma comidinha não precisa ser nada demais, é legal, mas também não é obrigatório, porque isso traz custo e às vezes você não tá no ambiente que você consegue ter esse custo, às vezes os próprios participantes no final depois saem para um rap Hour ou pedem uma pizza eles mesmos também acontece. Então é um, uma reunião social. O dojo é uma reunião social. Então vamos, vamos tratá-lo dessa forma e vamos receber as pessoas e vamos fazer um ambiente legal. é Não é muito mais complicado do que isso. Então para você organizar, você precisa de um computador, um projetor é, e boa vontade. Entendeu? E preparar esse ambiente, tudo é coisa que vai te tomar meia hora. Ainda mais se você. O primeiro dojo que você vai fazer, faz um ambiente que você conhece. Então você, já tá pronto É, né? se é de Ruby Faz um o Node de Ruby se você é de Node Faz o um Node com Node Entendeu? Sem grandes ferramentas Faz Node com JavaScript Não vai fazer com CoffeeScript TypeScript Nada disso Faz com JavaScript Deixa ele fácil Entendeu? Usa uma ferramenta de testes Que você conhece O que, que você conhece? Você conhece Mocha? Então usa Mocha ah, você Jasmine? Então usa Jasmine Usa o que tá fácil para você Esse primeiro dojo não ele ele já A própria questão do teu estresse, você nunca fez E tudo mais, começa no ambiente Que é confortável para você No próximo você fala, putz, vamos
1: mudar um pouquinho Vamos tentar um... Vai colocando um, é, vai, um, Desafios a mais, né?
3: Exato, exato Então começa devagar, vê que Você vai ver, acaba o primeiro dojo que você fez na sua vida Que você participou, que você organizou A sensação que você tem é maravilhosa Você fala, nossa, foi ótimo, a gente terminou um problema Foi incrível, vamos compartilhar esse código que ficou muito legal Você termina o, o, o dojo sentindo ótimo É muito legal Então é, o foco é O primeiro dojo ele tem que ser leve né? Tem que ser um negócio é, é, que é interessante Que vocês vão aprender Não tem que ser um bruta desafio impossível Nem é, nenhum dojo tem que ser um bruta desafio impossível é. Você vai pensar que o primeiro dojo é um dojo sobre dojo É,
2: exato Vai <risos>
3: devagar, Sim. vai aprendendo
1: é, e lembra que a ideia que o Giovanni Deu de puxar na sua empresa, acho que É o mais tranquilo de todos, né, porque Provavelmente aquelas pessoas já veem o seu código, então você não vai ter Aquele medo de, putz, eu vou Eu não sei quem vai estar tá olhando meu código e eu vou estar tá com medo de As pessoas acharem meu código ruim, não sei o que Então talvez na sua empresa você já tenha Esse ambiente que te deixa mais seguro e aí Começa a fazer que, tem certeza, que vai sentir Isso aí que o Giovanni falou no final, você vai falar Putz, eu quero quero mais, quero fazer outros E aí talvez você vai começar já a procurar Na, na comunidade, você vai puxar um Aberto tudo mais.
3: Aliás, eu vejo muito Muita empresa é, usando o dojo como ferramenta de contratação para se aproximar da comunidade. E eu acho que não tem nenhum problema na verdade. Sempre que uma empresa está recebendo a comunidade, é, ela, ela faz isso, pode até ser de forma altruísta de, por um lado, mas ela também faz isso porque ela tem interesse de estar próximo da comunidade e eu acho assim, você quer receber a comunidade porque você está precisando contratar legal, que horas começa o Dojo? Começa às 19h15, então vai lá, 19h15 você pega, faz uma apresentação de 5 minutos, fala, olha, aqui é a empresa X é, obrigado por vocês terem vindo aqui, a gente é, gosta de apoiar a comunidade é por isso que nós estamos cedendo o espaço e a gente está com vagas, e essas são as vagas aqui, faz 5 minutos, ninguém vai se incomodar porque você você tá recebendo a comunidade, isso é importante, a gente precisa de mais empresas que façam isso, e você foi lá, você fez a, o seu jabazinho ali, você, é uma troca, é uma troca, entendeu? O pessoal já conhece, a, conhece o teu ambiente, fala olha, ali a gente trabalha, aqui a gente, o pessoal trabalha de tal forma, a gente é preocupado com diversidade, com você pode chegar aqui a hora que você quiser para trabalhar, conta porque que a sua empresa é legal, olha, a gente faz dojos internos, olha, a gente fa... conta porque que o pessoal gostaria de trabalhar lá e fala, ó, oh, esse ambiente aqui que vocês estão vendo é o um ambiente nosso de trabalho, o pessoal já tá na tua empresa, cara. Então pra quem tá ouvindo e tem uma empresa está tá precisando contratar, tá precisando se aproximar da comunidade, você basicamente tá chamando as pessoas pra te conhecerem. É maravilhoso isso. Então é uma troca muito positiva. É, às vezes você tá numa cidade que tem é, é, é uma cidade do interior com pouca, poucas pessoas que programam. Pô, traz as pessoas pra tua empresa. Elas nunca foram lá, elas nem sabem que você tá contratando. Vai lá, né? abre, abre as suas portas, né? Deixa as pessoas te receberem. Pra quem tá indo num dojo, lembra que se a empresa tá abrindo a porta dela pra você ir lá, isso já, isso já tem um significado gigantesco, porque vamos combinar, se a empresa tem um ambiente de trabalho horroroso, ela não vai abrir as portas. Ela vai te contratar, mas nunca vai mostrar quem ela é. A hora que você chegar lá vai ser o It's a trap, né? É. Então assim, se ela abriu a porta, já é um indicador muito interessante, né?
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá.
1: É, uma coisa que a gente não comentou da, da rotina do Dojo é que rolam as retrospectivas do final também, né? Então é comum que a gente peça pra todo mundo que tá presente ali de dizer o que gostou, o que não gostou o que a gente pode melhorar eu não sei se todos que vocês participaram eram assim mas em geral a gente tenta sair com ações pra que o próximo seja melhor, né? Ah, nesse dojo aqui não sei, a gente não respeitou a regra de não falar quando o teste tava quebrado então vamos pra uma ação que na próxima a gente vai ser mais chato com isso, a gente vai tentar garantir isso mais pra que as pessoas que estão lá não fiquem totalmente perdidas com um monte de gente gritando na, na orelha dela enquanto ela tá codando. É legal também pra você ver se o problema foi difícil, o problema foi fácil, é, é um momento que a pessoa que, sei lá eu fui num dojo e a galera conheceu. Conhecia Node e ninguém conhecia não sei, Scala, por exemplo. Eu posso falar, ah, o próximo eu posso fazer sobre Escala porque eu sei isso aí. Então é um momento também que você pode ver as pessoas que têm as expertises em cada área pra, pra propor novos dojos e aí aquela pessoa pode não ter que puxar sozinha. Então você pode ajudar ela no próximo pra que vocês puxem em conjunto e aí você consegue formar meio que a pessoa, né, né e perder esse medo e puxar mais coisas pra comunidade, então é outra coisa legal de se fazer no final pra você ver o que, que deu certo e o que, que não deu, né é,
3: a retro, ela é filha do fato de que Dojo veio da comunidade ágil, e olha, a gente Sim. não tinha falado a palavra ágil até agora hein é, é... é só, só mostra <risos> tava que implícito, né? só mostra, exatamente só mostra que é a maturidade do momento do desenvolvimento ágil, né, é, Dojo nasceu na comunidade do desenvolvimento ágil, e aí é lógico que vai ter o lado do abraçador de árvore que é, sei lá, aí da retroalimentação e é super importante mesmo é, De fazer essa retro no final Normalmente é um bando de dev, então ninguém sabe fazer direito <risos> Mas é... Mesmo assim ela normalmente sai, porque as pessoas Que estão presentes, sempre tem alguém que lida com Tá em projeto de ágil e sabe pa, Já participou de retro, né? De repente a chance do, daquela pessoa que é dev fazer, Conduzir a primeira retro dela, né? Daquele jeitão, mas vai, né? É, é, é super importante, né? Então, para um grupo que se encontra Regularmente, eu percebo que essas ações Elas são, são úteis mesmo faz, Elas fazem diferença. Uma outra coisa que eu lembro lembrei é o horário de término. É importante ter horário de término, o Dojo. Por quê? Por que que é importante? Porque assim, eu já participei de Dojo, que a galera se empolga. E aí vai duas, três horas fazendo Dojo. E é legal, é divertido. O problema é que nem todo mundo pode ficar duas, três horas. E aí qual é o problema? Essas pessoas elas vão embora no meio. E quando as pessoas elas vão embora no meio, elas perdem a conclusão, elas perdem a retro, elas perdem a reflexão sobre o que a gente aprendeu naquele momento. Então eu diria o seguinte, no convite pro Dojo você já fala, olha, começa às 19 e termina às 21 então às 21 a gente vai fazer uma retro, vai ser 15 minutos 21 e 15 você tá indo embora Entendeu? Então deixa isso claro E aí se a pessoa precisar ir embora antes Tudo bem, é, você tava claro você não, não, Ninguém fez nada fora do combinado né? Mas eu diria, tenta fazer As coisas dentro de um horário pré-determinado para as pessoas poderem saber a hora que elas vão chegar em casa E até que horas que elas são esperado que elas fiquem lá E se você for num dojo, tenta ficar até o final né? Fica até Olha, se vai ficar até as 21, então fica até as 21 Participa da retro e fala E se você achar que é muito tempo, não na hora da retro você fala, olha, eu acho que até as 21 fica tarde, por causa disso, disso e disso. E aí sugere que o próximo comece mais cedo ou termine mais cedo, participa, contribui
1: para que o próximo seja melhor. Bom, legal, a gente falou várias coisas, várias dicas para quem começar, para quem quer puxar o dojo. Vocês têm alguma história que vocês passaram de algum dojo que vocês acham interessante compartilhar, de, sei lá, alguma experiência que foi diferente, compartilhar pessoal? Eu tenho uma muito legal,
3: é, que não, foi, um, foi um dojo que não foi um dojo, que depois do ar em 2009, que foi em Floripa, né, que inclusive quem tava ajudando a organizar o iRelease foi o Vitor Hugo Germano aqui da Lambda, e ele ainda não era meu sócio na época, a gente era é, se conhecido da comunidade, né a gente foi, foi para Floripa, foi de avião, né de São Paulo, e eles tinham, eles tinham chamado pro iRelease o Brian Merrick, que é um dos signatários do Manifesto Ágil que é um cara extremamente acessível, ele é o cara de testes do Manifesto Ágil, né e ele é um cara gente finíssima, gente como a gente sem <risos> levantar o nariz, tirar foto de todo mundo, é, é, ao contrário de um ou outro cara do manifestuário que é mais estrelinha e não aceita tirar foto com os outros, ele, ele é extremamente acessível, gente fina, conversa com todo mundo, a gente tava no aeroporto de Floripa voltando pra São Paulo eu, Rafael Molezinho, acho que o Cavalcante né, e aí a gente chega lá e tá o Brian Merrick lá na sala de embarque, naquela salinha de embarque lá de Floripa, pequena né, ele tá lá sentado, né, e aí a gente olha e fala, meu, é o Brian Merrick cara, é, a gente já tinha <risos> um ou outro falado com ele lá, vamos lá falar com ele, ele tava sentado com o Mac dele e tal, aí a gente sentou do lado dele, e aí, tudo bem? Ele, nossa, e aí, como é que vocês estão? Ele tava quieto, né? E aí ele veio falar com a gente, cara, a gente ficou conversando com a gente e a gente falou assim, pô, a gente podia fazer um dojo. <risos> e, cara, a gente fez, a gente fez um dojo na sala de embarque com o Brer Merck, signatário do Manifesto Ágil. Foi muito legal, cara, porque, tipo, o cara ali, ele... assim, a gente aprendeu pra caramba, né, meu? Porque, imagina esse cara, é um monstro, né? Que linguagem vocês usaram? Ah, acho que foi Ruby. acho Ruby. Foi... É. Ele tava muito em cima de de Ruby naquela época, né, que todo mundo tava né, em uhum. 2009 o Ruby era é, é, a, bala de a linguagem do futuro, né, ia dominar é. o mundo, né? não é o que... ninguém imaginava que em 2018 não se começava mais projeto de Ruby, mas praticamente mas o, o... naquela época era a linguagem do momento super sexy, né, todo mundo, nossa, Ruby é lindo, Ruby é amor, Ruby, e aí a gente fez, acho que foi em Ruby e foi muito divertido eu nunca imaginava que eu ia fazer um dojo <risos> na, 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 na sala de embarque do, do aeroporto e a gente ficou lá uma meia hora, 40 minutos e foi muito divertido.
1: Resolveram o problema? Não <risos> Você lembra qualquer? Não, não lembro.
3: A gente fez
2: vários dojos aqui na Lambda. O que eu achei mais divertido foi um que até que eu guiei de Haskell. Era excepcional, assim. tipo, Eu, tive que, eu fiz uma introdução, acho, de 15 minutos, mas mesmo assim. É tipo, Haskell, por ser puramente funcional, é, foi bem agressivo, assim. E a gente não conseguiu terminar, a gente basicamente não progrediu nada, mas foi, foi bem legal, foi bem divertido. Porque você via as pessoas tanto assustadas pelo fato de daquilo ser estranho e ao mesmo tempo empolgadas porque fala caraca, mas como é que alguém vai resolver
1: isso desse jeito? <risos> Acho que o Moody tava nesse, 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 nesse dojo também. É, eu saí de lá pensando que eu não sei nada sobre nada. <risos> Aliás, pra quem quiser aprender
3: Haskell, eu tenho uns cursos do Eric Myers no Channel 9, feitos... É, é, são é um cursos de programação funcional, mas ele tá basicamente fazendo isso ensinando o Haskell. Eles é, são gratuitos e Eric Myers é um monstro da programação Sim. funcional, é o cara que inventou o Reactive Extension. É, o C Sharp, depois foi aparecer é, o RxJS o Javascript, é, hoje tem em todo lugar, né? E tá tudo lá no Channel 9, é em inglês, porque ele, ele, ele tá fazendo em inglês, trabalhando na Microsoft e tal, e é incrível, e pra aprender Haskell é maravilhoso. Sim, sim, eu já vi, são muito
1: bons Eu fiz um de Closure lá em Cuiabá, que na época eu nem tinha ouvido falar de Clojure, eu só vi que ia ter um dojo, eu lembro que eu, acho que eu não consegui chegar no começo, é, mas eu lembro que quando eu bati o olho no código, eu vi aquele monte de parênteses, eu falei, meu Deus... <risos> o pessoal até brincava que o copiloto estava ali para fechar os parênteses do, do piloto, porque era bem estranho o código, mas foi meu primeiro contato, acho que com a linguagem funcional, em que eu tava realmente olhando o código. Então é, é legal para você ir num dojo, porque tinha uma pessoa que entendia, então ela tava guiando e ajudando o pessoal, mas é muito legal porque é um choque de realidade muito grande, né? Você que tá acostumado é, a trabalhar só com linguagens, trabalhando com paradigma orientado a objeto, quando você bate o olho num código funcional, se for o caso do Haskell, que você não tem como não fazer, funcional, é realmente é um choque muito grande você vai sair de lá pensando diferente, com certeza, porque você é, vai ter a ajuda das pessoas pra te guiar nisso, né? E aí você vai perceber que algumas coisas simplesmente não faz sentido e vai ser um choque muito grande, assim. Então eu recomendo você procurar o dojo de coisas que você nunca viu e você tem curiosidade porque você vai ter a oportunidade de encontrar pessoas experientes naquilo, né? E você vai pôr a mão no código, então é muito legal essa sensação de, pô, eu fiz algo em Closure já alguma vez na minha vida. Então é bem legal isso.
3: Eu, eu, eu vou dar uma sugestão pro pessoal e eu... A gente já fez um, um dojo com um problema chamado Conway The Game of Life, né? o jogo da vida. Que é basicamente como se você tivesse uma cultura de células e elas têm regras específicas para se reproduzir. E o interessante do Conway é que ele exige uma matriz é, visual. Né? Então, é, você tem que fazer com alguma plataforma que você vai conseguir fazer com a matriz visual. Então, pode ser uma, um web onde você vai escrever num, num canvas ou usar um table, sei lá o que você preferir para criar, as, é, porque você tem que fazer quadradinhos ficarem ligados ou desligados. Né? E aí, o legal do Conway, primeiro, é o efeito visual. E aí eu vou deixar um link aqui para o pessoal ver o, o, o Conway progredindo, porque você vê ele progredindo e é, parece realmente uma cultura de células ali. Né? Mas o interessante do Conway é. Primeiro, é extremamente divertido fazer Não é um dojo rápido E você provavelmente não vai terminar E aí o pessoal normalmente termina em casa depois agora que termina você fala Putz, tava quase, tava perto <risos> e tal E eu quero, vou terminar em casa e tal Mas o legal é Faça experimentos pra fazer o Conway Com comunidades diferentes Se você fizer Conway com programadores de C++ Eles vão resolver de um jeito De C Sharp, de outro jeito De Haskell, completamente diferente o o, o Conway tem essa característica porque ele ele tem o modelo mental que você faz depende do que você usa no dia a dia então e aliás isso vale para qualquer dojo eu diria né mas o Conway explicita isso porque o problema ele tem uma traz uma complexidade maior e eu já eu já fiz esse 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 dojo com incomodidades diferentes é muito legal. Então fica a dica aqui, eu vou colocar o link pro, pro Conway, pro pessoal ver tem o um link na Wikipedia, que você consegue ver a animação e tal, e aí você as regras estão lá então você consegue fazer um dojo usando aquelas regras é, é muito divertido. Fica aí a, a, a dica pro pessoal que, que já tá um pouco mais aprofundado no, no sabe fazer dojo, quer, quer fazer um... e aí você pega uma linguagem que você conhece porque o problema, o, o desafio daquele dojo vai ser o algoritmo e não a linguagem nem a plataforma
1: Bom, legal. A gente deu várias dicas aí pra quem quiser começar. Fica de olho também no, no blog da Lambda, no, no grupo de meetup da Lambda, porque eventualmente a gente faz aqui. Acho que fazia mais antes, né?
3: Sim, a gente recebeu vários grupos de dojo.
1: É, então,
3: é, a gente anuncia ali, é, a gente comenta no nosso Twitter normalmente ou no Facebook. Então segue lá o Twitter da Lambda e o Facebook, que aí quando tiver, você pode vir. E assim, é, como eu falei, os grupos de dojo são abertos. Então, não é. Ah, vai vir um grupo do Dojo da USP na Lambda. Beleza. Não faz muito sentido, né? Porque provavelmente seria na USP. Mas <risos> é. é. Vamos dizer que vai vir um grupo de Dojo na Lambda. Você pode vir, você vai no Meetup, você escreve aparece. Então, de vez em quando acontece de ter uns aqui.
1: Então, fica de olho aí, que se tiver algum, você já pode participar. E acho que é isso, né? Quem tiver alguma dúvida, algum, alguma dúvida sobre como puxar, se tá querendo fazer na sua cidade, chama a gente, que a gente pode dar dicas e ajudar vocês também.
3: É, e tem um monte de posts sobre Dojo no blog da Lambda. Um monte, um monte. Então, se você procurar a tag Dojo, lá no, no blog, é, você vai encontrar, ou se você procurar a palavra Dojo, lá no, no blog, você encontra o, os posts, são posts que voltam
1: estão aí 10 anos quase,
3: então tem muita informação.
1: A gente até acabou de descobrir que tem um GitHub só de dojos da Lambda, né?
3: É, na verdade, eu não, eu, 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 não é descobrir, né? Porque a é minha memória que é uma porcaria. Né? Eu, eu falei, é, é verdade, tem um GitHub
1: aqui. A gente pra mim foi inédita essa informação. Também. Mas aí é legal também, você pode dar uma olhada lá pra vocês verem o tipo de problema que, que foi usado, né? E às vezes até ver a solução pra entender até onde vai um dojo, que não necessariamente precisa terminar e tudo mais. É isso então, pessoal. Valeu! Valeu! Valeu.